0: 我看中上帝所看中的吗、啊？请投影片换到我的投影片来好吗 ？OK。照着教会的进度，我们这礼拜来到了耶稣雅纪的第七章啊，其实第六章跟第七章是很大的不一样。第六章是耶利哥城的那个圣战，到了第七章呢，却是埃城这个小城的败仗啊。这两个当中来看人心。我们或期会看到一些信息哈，在整个在第六章那边讲到一个很特别一件事情是，约法小于摩西。我相信他们过了约旦河，来到一个交通要道耶利哥城，这个城很重要。这个城就是不出来作战，这个城要怎么作战呢？所以我相信耶稣呀在那边祷告寻求约法神就小于。耶稣呀，那耶稣呀，把上帝的话在小意小意百姓几次的小意百姓啊，至于你们勿要谨慎，不可取那当面的物，恐怕你们取了当面的物，就连累以色列营的全营，使全营受咒诅。唯有金子银子和铜铁的器皿都要归耶和华为圣。二十节，后来耶利哥城墙就倒塌了，百姓便上去攻城，个人往前直上，将城夺取。所以耶瓦神吩咐耶稣雅，耶稣雅就吩咐以色列百姓，以色列就照着做了。可是到了第七章，第七章的第一节就开始说，以色列人当在当面的物上犯了罪，因为犹大支派中亚干取了当面的物，耶瓦的怒气就向以色列人发作。这个让你想到。在整个圣经一起读，《创世纪》的二章十六节，耶和华神吩咐吩咐人说，吩咐他说，分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日必定死。他们照着耶和华的吩咐的那样个方式工程，耶和华也神交代什么时候该灭不该灭。然后，可是就有人亚干就把那当灭的物，就把它拿回来自己用了。这个很有意思，在罗马书五章十九节，保罗讲讲过一句话：“一,一人的背逆，众人就称为罪人。”其实亚干会这么做，在整个你如果从整个就约圣经来看，以色列人出埃及这一段，在以色列人的文化的当中，总是有一种氛围，那个氛围总是不把这个独一的真神当独一的真神，他只是万神当中最厉害的一位、啊所以，一一人的悖逆，众人就称为罪人。但这话绝对不是在讲一一人的悖逆，连一人都称为罪人。因为，你从亚当夏娃就知道，当亚当吃了不该吃的果子的之前，其实伊甸的亚当夏娃那个心都已经离神有一点距离的。所以，当那条狡猾的蛇出来引诱以后，人就倒了。所以，众人那个氛围已经不太对了。最后。因一人的悖逆，众人就成为罪人；同样，因一人的顺从，神为了告诉我们他的救赎，用整个旧约在预表基督、预表福音。等到一切的神的预备都完成了，耶稣基督、上帝的独生爱子，道成肉身来到这个世间，传道，后来被定死在十字架上。因一人的顺从，众人也成为义人。那是一种。我盼望各位有一点过程来思想这个事。同样的，今天我们要看这个《耶稣雅经》的七章的时候，也要从以色列人对神的认识这个过程来看。而当然，的最特别的就是人在一这位历史当中，以色列人到在不同的环节，到最后总是不听上帝的话。可是这位因一人，的顺从耶稣基督道成肉身，他的一生当中就是在遵循神的话。我找了三节经文。来看耶稣在世上活着的时候，他在传道的过程，他的思想，他的核心信念是什么呢？我们来读这三节来。耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那猜我来者的。因为我没有凭自己讲，唯有猜我来的父已经给我命令，叫我说什么讲什么。不爱我的人就不遵守我的道。你们所听见的道不是我的。”乃是差我来者之父的道，所以耶稣基督在他的一生的当中呢，无论任何环节，他的思想、他的决策、他的思维、他的忧愁、他的困难、他的挑战，始终在遵行神的话。不是只有知道神的话，他还遵还遵行神的话。我认识一个人，他姓秦，秦朝的秦。我是在福音戒毒的春家认识他的。这个人很快我就认识他，他一给人的印象非常深刻，因为他记忆力超强。每次在讲到的时候，讲到哪一节经，哪哪哪个经文，他马上就知道说：“哎，他，在哪个出处,处？”我说：“损害世人。”他马上说：“约翰福音三章十六节。”然后呢，你问他，呃，这个。约翰福音三章十七节，什么？他马上背给你听。他对经文的那个那个记忆力真是超强。可是他被毒品捆绑。那他爸妈已经走了。他爸妈在走以前呢，为他预备一个特别的安排，希望他还能够有一笔钱。所以每三年呢，他可以领到二十万。所以他在借主村家努力的读圣经，努力的生活，然后一切都很好。可是三年到的时候呢？他就就受不了了，就想办法吵闹，啊别，别不认错不认罪，然后就离开了。就这样一而再再而再，一共有七次。第七次满了，他离开。同工有时候算一算，那二十万，他去喝酒，他去吸毒，他去做不该做的事，通常呢一到两个月之间就应该回来了。过了七次之后，等他第八次再进戒毒村家，因为他想戒毒村家的时候是跪着那边哀求说：“我不行了，我如果不进戒毒村家我就要死了。”你们说一切规定我都遵守，就这样，第八次、第七次离开之后，过了两个月都没有回来。童红觉得不太对劲，想办法联络，后来到他家里去，他已经死亡多死了，吸毒过量。知道上帝的话，跟遵循神的话，那是不一样的。巴不得今天我们天天读圣经，每个礼拜在教会听到怎么把这个道活出来。我想这是我们一生该有的操练。在这些经文的当中，你怎么看这些经文？这里有人的价值跟物的价格，其实。世界的价值观是让我们从物的价格想人的价值，所以物的价格呢？哦，这个人开名车住豪宅，这个人穿名牌，哦，这个人出入都有跟从，这个人一定了不起，他一定位居高位，他是很重要的人，有价值非常有价值的人。这是世界的价值观，可是不是神所看重的价值观。神所看重的价值观要从人的价值去想物的价格。而在人的价值里面，最宝贵的就是我们是用耶稣基督的宝血所赎回的。我们是上帝的儿女，是能够跟随基督的基督徒。来看我们所经历、所碰到的物的价格，这个价格再怎么高，都不可能让我们去破坏、离开这个人的价值。所以，当物的价格、物所产生的吸引力，让我们会远离神的心意的话，当然我们不会那样做，因为。我们是从人的价值来看物的价格，再好都不应该破坏我们人的价值。我看中上帝所看中的吗？包括我们越认识神，越读经，越祷告，我们越从上帝所给我们那个生命的价值来看我们周遭生活一切物件的价格，以至于不会被物件的价格所吸引、所捆绑。第二处的经文，我们先看，也是这样看第七章。在第七章里面讲到什么？讲到再看第七章第二段经文，我们看第六章哈。第六章，第六章讲到那是耶利哥城那个圣战，那个圣战的里头，那个一开始耶利哥城的城门，因以色列人就关得很严谨，无人出入。耶和华就小意耶稣、啊说：“看呐、啊，我已经把耶利哥和耶利哥王，并大人的勇士都交在你手中。”于是百姓照着耶和照着这个啊，耶稣亚的吩咐呢，在那绕圈的过程当中，他们什么话都不讲。等等号角一响起以后呢，百姓呼喊，祭司也吹角，城墙就倒塌，百姓便上去进城，个人往前直上，将城夺取。耶和华与耶稣亚同在，耶稣亚的声名就传扬遍地。耶和华神小于摩西，是因为我相信耶稣啊向神呼求。可是，在第七章的过你是看不到这样的过程。我们来看第七章，第七章，因为他们知道埃城是个非常非常小的城，所以呢，当下呢，耶稣啊从耶利哥打发人去窥探埃城。他们说，只要两三千人就能够攻取埃城了，不必劳累众民都去，太简单了，不需要神。因为那里的人 少， 于是民众有三千人上到那 边， 竟在爱城人面前逃跑了。爱城人击他们他们三十六个 人， 结果这个一个小小的失 败， 众民的心就消化如水。所以这样一个小城太简单 了， 所以没有耶和 华， 小于耶稣 雅， 没有耶稣雅向神呼 求， 可是。人怎么看神呢？他是生命的主宰，还是人的秘密武器？在需要的时候，在困难的时候才用它，平常是不用的。小时候，我出生地旁边就有几个大庙，常常有一些节庆。有时候，小时候真的是很孤僻，有时候就躲在供桌下面听那拜拜的人说什么。大部分就是。什么爱国奖券啊？以前我们叫爱国奖券。爱国奖券第一特奖得奖以后，他怎么样啊？就是跟神要神啊，听他听他以后，人给一点回应啊。没有耶和华小意耶书亚，没有耶书亚向神呼求，好像只有困难的事我们才要求告神，简单的是。我们就不用求告神。可是我们的主是什么样的主呢？当你看四福音书有这样的记载，马太福音说，耶稣听见了就上传，从那里独自退到旷野里去。去什么？从整个四福音书的概念来看，去祷告。马可福音次日早上天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。路加福音那时耶稣出去上山祷告，整夜祷告神。约翰福音六章十五节，耶稣既知道众人来强逼他作王，又独自退到山上去了，去做什么？去祷告。耶稣基督，上帝的独生爱子，道成肉身，他还需要祷告吗？但他既是人子，他在世上有各样的迷惑挑战，而且他知道他一生当中最重要的，是从头到尾都要遵循神的话。我相信耶稣基督的祷告。向神祷告，他始终是在听上帝的话，始终照上帝的心意去做，上帝要他做的事，说上帝要他说的话。所以，今天我们在生活的当中，岂有分大事小事、大罪小罪吗？怎么样，凡事来求告这位神，凡事来。求告这位神，给我们生命的力量，好叫我们所读的话语可以活出来，在你我的群体的里头，在家庭的当中，在学校里头，在职场的里头，在教会的里头。这本圣经，上帝的话要能够活出来，我相信，那常常呼求神，经常的来依靠神，是需要的。过去十六年，我参与最多的侍奉是有关福音戒毒，在不同的机构的当中，每次我到戒毒村家，每次我就异见同工。我发觉他们总是喜欢用纸本的圣经，而且那个圣经都很古老了。我都跟他们说：，万一你要犯圣经呢，你千万这一本圣经不要丢掉，因为这本圣经记载的从他的那个古旧的历史，记载的你们生命改变的历史。所以，到福音戒毒村家。不会强迫你信耶稣，如果你还没有信耶稣的话。但是你要照着群体生活，那里头包含超圣经，包含听到，包含这个写灵修笔记。就在这过程当中，上帝的话渐渐影响他们了。而这一本圣经的话，对他们来讲，这是一个每天需要的生命的营养，来对抗那过去成瘾。啊、呃，那个赢的感觉在他一生当中都不会离开，所以对他来讲，他就是长长的祷告，要活出来神的道，要活出来神的话，依靠神当然是必要的，而依靠神当中不可或缺的，当然是祷告。所以巴不得今天世界的价值观，你虽然是个基督徒，活在这世上，你会受世上的影响，就是。你跟神的祷告常常是面对困难跟挫折来跟神祷告，所以你祷告的重点是那个困难是那件事，而不是神。但是，若你从一个属神的思维，你是经由祷告经历神，从祷告跟神的关系的当中看神的带领，看神的话语。万事都互相效力，叫按神的益处来看那个事的困难跟问题，对焦从神的角度看困难跟问题，跟从困难跟问题看神，但其实你是在困难问题的角度被捆绑之后来认识这个神，来求告这个神，那是不一样的。所以巴不得无论大事小事，我们总要操练那不住的祷告，在祷告当中。来思想，来来依靠神，来向神呼求，求神小于我们我们眼前所遇到这个困难跟问题，在上帝心里头是什么？这是属神的思维，千万不要用属事的思维碰到困难问题再来求告神，而且那个不知不觉的当中，其实那个事的困难问题才是主角，神是配角来配合你的，那是属事的思维。以色列人战胜的耶利哥城是美索不达米亚地区第一个大型的聚落，有充足的水源，地理位置非常重要，是经济跟贸易都十分的发达。而第二个他们要攻打的城，也是战败的城，叫埃城，是耶稣要带领以色列人进入迦南地以后要攻的第二座城。它是个小城，本来是可很轻易拿下的城镇，可是第一个城的获胜，让有些罪性就更明显的让雅雅干就去。就是失吞了那该灭的物，他跟他的家人。所以这样的一个大臣跟小臣，更让我们看到一个人心是什么样一个人心。若人心没有神居首位，其实人心是很容易在一些特殊的状况就得罪神了。得罪神之后，你看他们战败之后，耶稣啊，怎么说呢？耶稣亚便撕裂衣服，他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前俯伏,伏在地，直到晚上。耶稣亚说：“哀哉，主耶和华！你为什么禁止这百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约旦河那边，倒好。迦南，将我们的名。”要从地上出面，那时你为你的大名要怎么行呢？六章最后一节，耶和华神与同耶和华神与耶稣亚同在，耶稣亚的名声就遍满全地。那耶稣耶和华神不与耶稣亚同在呢？耶和华耶稣亚怎么样？其实是埋怨神的。所以当那个好像很近前。啊，耶稣啊，跟那些十二支派的众长老，把灰撒在头上，就表示非常痛苦、难过、伏在地，而且是一段时间。但是你从他祷告，他他为什么要这样做呢？因为战败，因为战败，甚至有一点挑战神：你这么厉害、这么伟大，怎么可以战败呢？难道你你你你你你，你你你你怎么为为什么要把我们这个带领过一段的，不如在河那边倒好，就不会这个战败啦？一个小的战败，这个有点夸张。可是某个角度，只是耶稣要跟众长老这样想嘛、啊。我相信以色列众支派那个心消化如水，也是一样啊。那么大的耶利哥城我们都攻下来了，没想到第二个人这么小的城就失败了。从此以后我们还有什么盼望呢？完了完了，一切都完了。所以，耶稣的这个祷告，其实是我们要很警醒的。他从失败，从那个战败来定交，在那个战败来跟神祷告。所以，那个祷告当然不着神的喜悦，当然神依旧恩典给他们。但是，巴不得今天我们在生活上面，在学业上面，终有一些挫折。你怎么看那个挫折？你你可以说出啊，我信主多久了？你竟然让我考不好，你的大名要摆到哪边去呢？对吧？如果用这个祷告，甚至这个祷告之前，你还其拿要拿回也不容易的啊，你就捡一些碎纸片放在头顶上，然后衣服撕裂好，然后伏在地，神啊，你怎么了？那你干嘛叫我信耶稣呢？对不对？在马太福音十一章有一个很特别的记载，耶稣分完了、吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道、教训人。然后，二师节，耶稣在诸城中行了许多神机，行了许多异人。可是，我相信耶稣跟门徒也十分的努力，一再的努力，但那些城的人终不悔改，一个都不悔改，不是一个，不是少数不悔改，是一个都不悔改，好几个城的，人一个都不悔改。然后耶稣有三段的对话，其中最宝贵的一个对话是耶稣这个时候跟上帝怎么祷告？他说：“父啊，天地的主，我感谢你，哎，不是我埋怨你哦，你干嘛叫我倒生头在世上？我这么努力行神机的，么一个都不会改生？你这大名要摆到哪里去？没有，我感谢你，因为你将这些事项聪明通达人就藏起来，像婴孩就显出来。父啊，是的，你的美意本是如此。”耶稣当然知道他来做什么。福音是神的大人要救一切怎么样？救一切相信的，不是救聪明的，不是救 I Q 多高的，不是救健康的，不是救有地位、生活无力的人，跟这些都无关，是救一切愿意相信的人。因为福音是上帝的恩典，人没有办法做些什么。只是，当福音临到你身上的时候，你是否相信？相信之后，是否持续相信，活出上帝的到来？你怎么看你的挫折呢？我曾经写过一个短诗，向着生命的光。每次忧虑之后，我在心田种下一颗向日葵，向着生命的方向吸收光。有一天，我终不再忧虑，因为心中已有一片向日葵。供应我生命成长所需的光。每一次的挫折，拉近了你与神的距离；每一次的挫折，更去体会上帝的美意；每一次的挫折，让你生命更倚靠神，以至于在挫折当中所历练的是一个属神的生命，是一个更能够见证神的生命。所以，你怎么你看重神所看重了吗？一个很不容易的思维，但在地上却是很容易的思维，就是我们会从失败看你所认识的神。我个角度，耶稣亚在那个当下，不就是用他们一个在爱城的一个失败来看上帝的心意，在在在在在,在，这有一点反问上帝你在干什么？但是，当你想到，如果当你想到。用神的心意想事情，神的心意就会想到上帝用极大的代价把他们赎回，上帝用极大的代价像一只大老鹰把他们背在翅膀上，在埃及有十个神机，然后又过红海的神机，然后还有在旷野地的神机，那个玛纳，那个那个所需要的一切的恩典，银柱火柱，若他们从神的心意。过去历史看神的心意来看这些挫折，什么神会利用挫折再把他们击垮呢？当然，那些挫折一定有上帝的美意。所以，你用神的心意看你的失败，看我的失败，看人的失败，那才会看到上帝的美意。可是，用世界的价值观，从人的失败，用世界的思维、价值观的思想，当然我们会挑战这位神，甚至我还信靠这位神吗？我还信下去嘛。所以。刚,刚马太福音十一章的最后一段，其实那些成人重不悔改，门徒非常非常的沮丧啊！耶稣说：“还老虎担重担的，可以到我这里来，我就是你们得安息。”显然，耶稣没有担老虎担重担，门徒的老虎担重担也不是耶稣给他们的，是谁给他们的？是自己给自己的？怎么这么笨呢？是世界的价值观，成则王败折败则寇的思维在引导他们，所以。那个哀城的小失败，让他们的本性，让他们的整个以色列那时候的一个文化氛围的当中呢，当然就心都融化了，融化在那个世代的里面。所以求神帮助我们，这是一个很不容易的挑战，这是一更确实一个生命极为重要的历练。从神的心意来看我们的失败。我们一起来读啊，《罗马书》三章二十节到二十三节。来，所以凡有血气的，没有一个阴行律法，人在神面前称义，因为律法本是叫人之罪，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。当人的生命出问题，就像这一个非常奥秘的一个一个身心里出了问题，你要回去找原厂啊，照我们的神。才有盼望。当人的身心里出了问题，那第一步，我相信那就是跟神认罪。唯独认罪，没有其他生命的第二步可以走。认罪之后，那个路就清楚了，也宽阔了。所以神做了一个很奇妙的安排，在第七章十一节，以色列人犯了罪，这个明明是亚当一个人犯了罪。但我要请各位思想是，那时候以色列文化氛围透过耶稣啊那个祷告的那个那个那个价值价值观的里头，你知道他们的文化是大有问题的，对神的认识是大有问题的，违背了神所吩咐他们的，取了当面的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当面的放在他们的家具里，所以那是整个以色列这个群体。在过约旦河的时候，虽然神已经做了一个刑法，离开埃及满二十岁以上，除了耶稣啊跟家人都没有办法过约旦河，包括摩西。而过了约旦河之后，这些这些群体的对上帝话语的重视仍然不够的。甚至在生命记的最后一章，摩西一再的提醒，这些律法是他们的生命，不是一个随便的文字。可是。他们还是没有从上帝的律法书的角度来想来做，所以他们被困难所捆绑。当困难来的时候，回到世界的思维就来责备神。所以以色列人犯了罪。而今天我们也活在这么一个时代里头，求主帮助我们。然后非常特别的，在七章十节说，耶和华吩咐耶稣雅说：“你起来。”叫百姓自洁，对他们说：“你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列神这样说：以色列啊，你们中间有当面的物，秽不除掉，在仇敌面前必站立不住。”我相信以色列民对于为什么要自洁，或许他们只是说：“因为我们当中有人得罪神了，好要自洁就自洁嘛。”其实这个自洁，我相信是对群体的整个以色列民。当知道自己的问题，所以这很有意思。那个字节，神又如此清楚的，当耶稣要再一次求告神，耶和华就吩咐耶稣要说：“你们要自洁。”所以以色列人知道他们要自洁。可是这个字节对以色列人讲，若不知道自己是有问题的，生命亏欠神荣耀的，等到那个害群之马雅干被找出来之后，就更加的痛恨，最后死了，把他打死了。所以，巴不得我们都是蒙恩的罪人，以至于知道今天在信仰里头，我们领受了福音。不要福音只是用来信主用的，一日福音，终身福音，因为我们终身在地上活的，就是蒙恩的罪人。马太福音第九章，法利赛人看见，就对耶稣的门主说：“你们的先生为什么和睡意并罪人一同吃饭呢？”耶稣听见，就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”经常说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀，这句话意思，你们且去揣摩。我来本不是招义人，乃是招罪人。所以，那是一种神知道我们的软弱，我们可以到上帝的面前，医治福音。终身福音，一日救赎，终身福音救赎，那是宝贵的。所以，当很多的困难问题产生的时候，总要看见我们个人的问题，也就是群体的责任。在这个世界上，价值观当一个人出问题了，过去这五五五年五六年的当中，有不少的基督教机构，乃至于教会，这教也不算小。高级主管、很资深的主管犯罪 了， 得罪神 了， 可能是财务的问题、污 权， 可能是情色的问 题， 可能是吸毒的问 题， 得罪神了。然后你就看很多的机构就会公布一个对外的新闻 稿， 说这是他个人私德的问 题， 我们已经开除他 了， 与本机构无关。怎么会无关呢？亚干的问题只是纯粹亚干跟他的家而已吗？这是以色列群里都有的责任。我相信神让我们透过一个人、一个家的问题凸显之后，不是只是把所有的责任，我们是无罪的，就拿石头把他打死吧，而是从个人的问题，他为什么这个问题一定群体是有责任的？属神的思维一定从被神所明显出来的个人问题去想群体的责任，这个在信仰当中互为肢体是很很，比较能够体会的哈。你都是互为肢体，你怎么可以在一个人右手出问题以后，跟右手切割；左手问题出问题跟左手切割，怎么可能？没有办法切割的，同属一个身体。所以，一个群怎么从个人问题看见群体的责任？大家一起来跟神认罪，这是属神群体非常重要操练的，因为这才是属神的思维。要不然，很容易属神的群体以他，特别是有有权利的人，用他的权利来来论断个人的问题，这不合上帝的心意。所以，耶稣基督在马可福音。八章十五节，我们一起来读这一段十五节到十八节，请。耶稣嘱咐他们：“你们要谨慎，防备法利赛人的笑和希利的笑。他们彼此议论说：‘这是因为我们没有饼吧？’耶稣看出来，就说：‘你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不醒悟，还不明白吗？你们的耳心是愚顽吗？你们有眼睛看不见吗？’”有耳朵听不见吗？也不记得吗？法利赛人跟文士的笑，讲的是法利善人跟文士他们教导里头的那些价值观，他们的文化特质。这些文化特质是不合上帝心意的。其实，耶稣基督一再的指责法利赛人跟文士，当然不是针对这个人，而是针对这一群人所见过的文化。那个文化的特质是不合上帝心意的。所以，到了。今天我们的信息经文七章十九节，字节之后耶，耶耶稣亚就问雅各，要雅各好好的认罪。当然很可惜，在经文看不到，其实，在雅各认罪之前，其实以色列人要先认罪，耶稣亚也要先认罪，否则的话，否则的话，其实好像责任就在雅各一个人而已。我相信。神的旨意固然，雅干的问题是最凸显、最明白的啊，而且是摆明的不在乎上帝的吩咐。当然，雅干暂时也认了罪啊。以色列神所做的事，如此如此啊。他在以色列面前是认罪的，所以他也得到该有的刑罚。当然，这有人说他虽然得了该有的刑罚，但神对以色列的拣选，那那是也包含在里面救赎。仍然，他有他的救赎，只是他会在世上所做的一切也也付上了代价啊、哦。所以，看不清群体的问题，看不见群体责任的后果，第一个就是看不见自己的问题，很容易指责别人，看不见自己的问题。第二个就是看不见群体的责任。二十五节，耶稣亚对雅各说：“你为什么连累我们呢？”啊，其实。我们的文化塑造了塑造了雅干这个人的形成。今日耶和华叫你受连累，于是以色列人用石头打死他，将石头扔在其上，又用火烧他所有，他跟他家所有的。看不见群体的责任，看不见群体的问题，啊，看不见群体的问题，当然就看不见群体的责任。看不见群体的责任，就看不见群体的问题。这是一个从神来的思维，我们必须要思考的。最严重的是看不见群体的问题，责任终必远离神。当然，这还要好几个礼拜，我们才会到耶稣雅记的最后一章。那时候，以色列人大致占领了迦南地。这时候应该是极大的感恩礼拜，对不对？因为也分给十一个支派了，除了利未记以外。除立位以外，这个支派都分出去了。应该大大的感恩礼拜。不是，耶稣然生气，把领袖叫过来骂。耶稣要招了以色列长老、族长、审判官并官长来，他们就站在神面前。来，我们从十四节读到后面。来，现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他，将你们列主在大河那边和埃及所侍奉的神除掉。去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖大河那边所侍奉的神，是你们住在这地亚摩利人的神呢？至于我和我家，必定侍奉耶和华。也就是在整个战争的过程，在取得迦南地的过程，其实以声明对这位神。始终没有把它当成独一的真神，所以这里所说要除掉，当然是还有人在侍奉大河那边的神嘛，还有当地亚摩尼的神，所以耶稣要把他痛骂一遍，你们都要都要好好的敬拜耶和华。以耶稣啊这个领袖这样讲，当然大家侍奉耶和华，可是不是那么存心，所以当耶稣啊死的别的世代以色列别的世代心急，竟然不知道耶和华神为他们所行的事，竟然又去拜偶像了。全体的问题，这是一个不容易的议题。今天我们很容易从个人的工作、个人能力去挑战它，但是我们很少从个人的问题去反思回想我们群体的问题。耶稣啊，记第七章远比第六章精彩，因为它是失败的，但。从失败当中，如果我们好好去学习，我们可以去学习更多。所以包不得我们都在不同的群体、家庭也好、学校也好、职场也好、教会也好，在这群体当中，当你看到一个个人在我们的群体里面，特别是互为肢体的这个群体里面，看到一个个人生命出问题了，不要定罪论断，说纯粹他个人的问题，总要思想我们这个群体的文化有。一个基督的身体在我们当中是越来越清楚，还是越来越不清楚？我相信，个人生命问题越大，群体的文化要见证基督的身体就越难了。而我们从这个属世的思维是，今天当我们从一个群体的文化来自我省察，再去看个人的问题，以至于对个人生命有更多的怜悯，巴不得从个人生命。从属神的思维看到群体的文化，从群体文化回到属神的思的思维里面，不是把所有的问题都落在个人的生命，落在个人的里头。但是属事的思维是，我自我们没有问题，有问题是那个个人，所以他一他他他出问题了，就把一切的责任归给他，那是他个人失德的问题，跟我们群体没有关系。我们好几张图都在讲什么叫属神的思维，什么叫属世的思维。我相信《耶稣雅集》第六章要再次的提醒我们：你我的思维是越来越受这个信仰属神话语、属神价值观、属神心意的影响，还是我们的影响只在教会？走出教会的大门呢，我们就受世界的影响，那就不是看重神所看重的。我们一起来祷告。阿爸父神，谢谢你，让我们在教会每个月都有一次的圣餐，还是深深的相信每一次的圣餐，那真是生命再一次回到上帝面前自我省察的时刻，是再一次的很认真的、很敬畏神的，知道我们的生命亏缺的神的荣耀。需要求神再一次的的怜悯，求神大爱的遮盖，以至于主啊，因着你的怜悯，因着你的恩典，我们可以依靠神再次站立起来。主啊，帮助我们，帮助我们诚真,真诚的向你认罪，以至于我们更有从你那的力量来认神，知道神是我们唯一的主，知道神是我们唯一的盼望。主啊，更知道怎么去认份，乃是在地上不同的。身份里头都活出来，属神儿女生命的位份，主要、啊、让这个认份成为一生当中的留意，成为在这个世上，主要、啊、别人在看我们的时候，无论我们是顺境逆境，总看到我们是上帝的儿女，是跟随基督的小民。主要、啊、特别我们为我们所经历的难处向你感恩。好，叫我们在这难处当中有更深的自我省察。好，叫我们在难处当中更知道我们自己。还有我们群体里头要怎么样来反省检讨，以至于我们更属神。主愿啊，耶稣雅集第七章成为我们生命当中的教导。谢谢主，听开这祷告，这样祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿门。